0: Hier ist der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Mit Sascha Brenning.
1: Moin zusammen. Das Intergastra Podcast 3 Gestirn aus Alexander Hausmann, Martin Behle und Markus Frenkle war ein gelungenes neues Format. Danke nochmal an euch. Von Stuttgart sind wir nun 632 Kilometer Luftlinie im schönen Rostock angekommen. Und wo haben wir schon überall Podcasts aufgenommen? Auf HSMA-Camps, auf Messen, in einer Jönkvilla, im Tortü und natürlich im FIPS unter anderem vor HSV-Stadion. Gehen wir aber heute doch einfach mal direkt in ein solches, setzen uns in die Loge Nummer 65 bitten einen mächtigen, starken Herrscher hinzu und schnacken mit ihm über Hotels, Karrieren und das runde Ex-Leder. Also, herzlich willkommen in meinem Podcast, in deinem Stadion, lieber Richard Kul Kulasiewicz, unter anderem Gründungsmitglied bei kurzurlaub.de. Gründungsmitglied nicht ganz, aber... Geschäfts ja, guck mal, das habe ich jetzt Geschäftsführungsmitglied oder Gründungsmitglied, aber Geschäftsführungsmitglied bist ja. du. Ja. Ja, herzlich willkommen in deinem Stadion. Ja, vielen Dank. Schön, dass du da bist <lacht>
2: ja. in meinem Stadion.
1: <lacht> also, ich habe es gesagt, wo wir schon überall aufgenommen haben, hast du auch teilweise verfolgt. Und heute sind wir im Stadion. Wo befinden wir uns also?
2: Ja, wir sind im ostsee in Rostock, quasi in meinem zweiten Wohnzimmer, wo ich ganz viel Zeit meines Lebens verbracht habe und wahrscheinlich auch noch verbringen werde. Ja.
1: Die Ränge sind leer, wir haben hier eine tolle Loge, wie gesagt, die 65, das ist das Gründungsjahr von FC Hansa und morgen sieht es dann hier ein bisschen anders aus, okay. ist die Hütte voll, spielen unsere Vereine gegeneinander und ich gucke hier äh, auf meine Kurve sozusagen, ne? richtig? Ja, korrekt, ja. ja, schräg gegenüber ist der Gästeblock. Genau, ist der Gästeblock und... Ja, wir haben uns das mal zum Anlass genommen, ne, wo wir uns sowieso gut verstehen, dass wir doch endlich mal auch mal einen Schnack miteinander machen. Und ähm, weißt du eigentlich, warum du ein mächtiger, starker Herrscher und auch noch reich bist? Ja, das ist wahrscheinlich die Herkunft des Namens Richards. Oh, so weit kennst du die Podcasts dann doch schon.
2: Ja, nee, äh, tatsächlich war in einer großen äh, Zeitung, eine große deutsche Zeitung mit vier Buchstaben. <lacht> äh, die haben jetzt online immer so eine KI, äh, und da kannst du deinen Namen eingeben und die sagt dir dann die Herkunft. Das geht auch für den Nachnamen Kulaschewitz übrigens.
1: Kulaschewitz hatte ich ja auch wieder falsch ausgesprochen. Ne? Kulaschewitz, Kulaschewitz, aber jeder weiß um meine Englisch- und Namensaussprechungen. Wenn wir mal kurz zusammenfassen, was der Richard bis dato gemacht hat, kann man einfach seinen so LinkedIn-Text nehmen. Vom leidenschaftlichen Teller-Taxi fand ich sehr schön zum People-Business im E-Commerce. Mit reichlich Erfahrung im Projektmanagement, in der Hotellerie, im Bereich People-Development und als Trainer für Trainer. Angefangen hat das schon in Plau am See ja. und da bist du aufgewachsen und 2004 mit 16 Jahren zum dortigen Seehotel in die Ausbildung gegangen. So. Klassikerfrage Nummer eins, wie bist du auf eine Ausbildung in der Hotellerie gekommen? Das ist
2: eine sehr gute Frage. Das war äh, grundsätzlich eigentlich nicht der Plan. Ich wollte immer Sportjournalist werden. Okay. Und äh, auch schon von vier oder fünf Jahren an ähm, immer Sportjournalist. Und dann hat sich das aber aufgrund meiner leichten Faulheit äh, äh, zu Schulzeiten, hat sich das dann nicht ergeben. Also die Journalist äh, Journalistenschule in äh, Leipzig hatte damals einen numerus clausus von 1,2 im Abi. Und ich habe ja gerade eine 3 in der Realschule geschafft. Also, <lacht> Also kam es dann tatsächlich auf die zweite Leidenschaft hinaus, äh, die, äh, die dann die Hotellerie und Gastronomie war. Und das ist tatsächlich entstanden, weil Onkel und Tante 1997 mit dem kleinen Richard, äh, mit dem neunjährigen kleinen Richard, ähm, zufällig eine Berlin-Rundfahrt gemacht haben, während das Adlon wieder eröffnet wurde. Mm. Und das fand ich so beeindruckend, diese Menschen dort äh, mit ihren, äh, die, die Doorman, mit ihren Zylindern und mit ihren Fracks, die sie da anhatten und dieses ganze Blitzlichtgewitter, dass ich gesagt und habe,
1: an Tor ja auch, ja, Mensch, so ein Hotel, das ist
2: schon, das ist schon was
1: Tolles. So, und dann hat zur, zur Ausbildung gegangen. Und äh, Klassikerfrage da, äh, Nummer zwei, ja, hatten deine Eltern gar nichts gegen die Branche mit ihren schrecklichen Arbeitszeiten? Ähm, die waren tatsächlich froh, dass ich, äh, dass ich untergekommen bin.
2: Aber das äh, gestaltete sich auch nicht ganz so leicht, weil ich dann doch auch ein bisschen wählerisch war und eigentlich auch den Drang hatte, aus Plau am See wegzukommen, auch schon mit 16 Jahren. Und sie waren dann ganz froh, dass ich dann in Plau am See, im ersten Haus am Platz, dann untergekommen bin. Und das war... Im Nachhinein betrachtet auch
1: das Beste, was passieren konnte. Bist du mit dem Fahrrad hingefahren, Das also sind zwölf Minuten mit dem Fahrrad. Ungefähr von dir. Ich weiß nicht, wo du da jetzt genau gewohnt hast, aber... Ja, ich habe das mit dem Fahrrad äh,
2: versucht und habe <lacht> aber auch gerne das Multitaxi taxi <lacht>
1: Okay.
2: Genau, also der Stadtkern ist, das sind so fünf, sechs Kilometer, da bist du ein bisschen unterwegs.
1: Also waren das jetzt nicht so typisch, die Eltern, wie wir sie gerade von damals noch kennen, die gesagt haben, Gottes Willen, ich bloß nicht in die genau. Branche.
2: Also mein, mein Vater ist Bauarbeiter und äh, von daher, also dem war das, dem war das Recht. Ne? Also das war alles in Ordnung. Getränke und äh, Essen, das kam bei uns in der Familie schon mal gut an.
1: Zu Silvester waren wir mal in Untergören am Flesensee yeah. und äh, wo das Seehotel Flesen See auch ist, echt eine schöne Ecke, ja. muss ich sagen, deshalb, hatten wir ja schon drüber gesprochen, ja. deshalb kannte ich die Gegend ein wenig zumindest und das, das war ganz schön. Was gibt's da sonst noch so klar am See? <lacht> Oder in der Nähe. Naja, es, es gibt halt den, den berühmten See,
2: ne? den äh, Plauer See, äh, der sich dann eben für Bootstouren und für Wassersport äh, relativ gut eignet. Fahrradfahren und solche Geschichten. Aber man muss ehrlicherweise sagen, so für junge Menschen ist das schon ein bisschen überschaubar, das <lacht> Angebot. Aber es gibt äh, einen sehr, äh, engagierten, äh, sehr engagierte Sportvereine, äh, die da äh, sehr, sehr intensiv und sehr, sehr gut auch arbeiten und da viele Jugendliche auch binden. Ähm, hauptsächlich
1: im Handball und im Fußball, aber auch Hockey, ähm, da ist Blau auch sehr bekannt für. Und bekannt auch hierfür, ne? das ist auch in der Nähe, oder?
2: Das ist auch in der Nähe, ne? Oh, also wie, schme ja. wie schmeckt es dir denn?
1: Sowohl, ja, das schmeckt aus der Flasche immer gut, das, das hatte ich nicht immer so, ist eigentlich aus dem Hahn besser, aber das ja. ist okay, also, was ist da in der Nähe? In der Nähe ist die äh, Turmstadt Lübs und äh, die Turmstadt
2: Lübs ist äh, tatsächlich dann bekannt für das äh, Lübser Pilz.
1: Okay, und da bist du dann
2: aber nicht immer hingefahren? Ich habe äh, tatsächlich mal in der Lokalredaktion der Sperriner Volkszeitung in Lübz gearbeitet. Okay. Und die war nun tatsächlich Luftlinie 500 Meter von der Brauerei <lacht> entfernt. <lacht> <lacht>
1: Also auch mit einigen Besuchen behaftet.
2: Und mein Onkel hat da seine Braumeister, äh, Ausbildung gemacht. Also der ist Brauer dort geworden ja. und äh, hat anschließend noch einen Meisterlehrgang gemacht. Also das liegt uns schon in der Familie auch im Blut. Also auf jeden und Fall. Und im Grundwasser wahrscheinlich auch. <lacht> also
1: in der Nähe einige schöne Lokalitäten, wenn man es so sagen möchte. Und die Ausbildung, wie hat die sich so gestaltet? Wie war das für dich? Warst das, du da? das war, war, ja, war, ja, war das damals schon 4,5? Sterne. Ja, ja,
2: ja. ja, Und das war noch sehr klassisch. Ne? Also, das war wirklich äh, so, wie man Hotellerie eigentlich lieben gelernt hat. Du hast, äh, nee, tatsächlich, also ja, klar musstest du im ersten Ausbildungsjahr hast du auch mal äh, mit, äh, mit einer Riesenkiste Silberbesteck irgendwie hinten in der Abwäsche gestanden und hast Silberbesteck poliert. Aber du hast halt auch äh, erstmal menschlich ganz viel mitgenommen, ja. weil es äh, eine sehr engagierte Eigentümerfamilie ist. Jetzt ja in zweiter Generation. Äh, der Vater Rolf Falker hat das ja in äh, Falk und ihren Mann dann übergeben, die das, jetzt, die das jetzt führen. Sehr engagierte Eigentümerfamilie, nicht nur was die Gäste angeht, sondern auch was die Mitarbeiter angeht. Und ja, weiß ich nicht, du hast alles gelernt. Pfirsiche ne? flambieren am, am Tisch mit so einem kleinen Herd auf Rädern und äh, Tata am Tisch anmachen, äh, Gänse tranchieren, äh, Fische filetieren, alles am Gast. Also, das war schon eine, eine sehr, sehr tolle
1: äh, Zeit. Ach, schön hört man ja nicht immer aus der Zeit, dass die Ausbildung gut war. Von daher finde ich das begeistert und ich würde, glaube ich, immer noch mal gerne mal
2: so irgendwie einen Abend mal wieder mitmachen und einfach am Tresen so den Zapfer oder sowas machen.
1: Also hinter Tresen.
2: Ja, ja, genau. <lacht> Ja, man kennt mich jetzt mittlerweile anders.
1: Hey, gut, dass du das gesagt hast. Dann ging es gleich von Mutti nach Usedom, ins ja. damalige Maritimhotel Heringsdorf, heute Hotel Kaiserhof. Dort warst du zwei Jahre lang Empfangsmitarbeiter, sicherlich eine ganz andere Welt vom dörflichen Seeluster Bucht an die ostsee promenade oder? Ja, ich glaube, so edel war sie damals noch nicht.
2: <lacht> Aber das war, natürlich, das war natürlich eine Steigerung. Ne? Das Seehotel hat, glaube ich, damals 80 Zimmer gehabt. So, und dann hast du das jetzt einmal verdoppelt. Also, das Maritim hatte damals 150 Zimmer und es war natürlich eine ganz andere Welt. Ähm, Was das erste Mal auch weg von zu Hause und man war ja immer noch nicht alt. Ne? Also man war 19. Ja, und noch keinen Führerschein gehabt. Und dann äh, bist du halt da auch immer, wenn du mit dem Zug äh, vom Plau am See nach Usedom fährst, mit den Öffentlichen warst du irgendwie fünf Stunden unterwegs.
1: Also mit dem Auto habe ich mal äh, kurz geguckt äh, bei Google, äh, äh, wäre es die Hälfte ungefähr äh, gewesen. Genau. Und dann wegen der schlechten Zugverbindung so lange, okay. Ja, genau. Aber das war eine, eine, sehr, eine sehr
2: tolle Zeit, weil man da auch so ein bisschen sich das erste Mal so ein bisschen spezialisiert hat. Und es war halt zu der Zeit und es ist heute auch noch nicht nur ein reines Ferienhotel, wo du halt sagst, ja, du hast jetzt wirklich immer nur eine Klientel. Aufgrund des großen Saals, den das Hotel mit dran hat, gab es viele Tagungen. Ich glaube, heute noch ist es das so, dass der Deutsche Zahnärztekongress da einmal im Jahr tagt, eine Woche lang. Und das war schon sehr abwechslungsreich und sehr toll. Und auch da muss man sagen, also... Das ist ja so in der Hotellerie und Gastronomie, du erlebst Sachen und lernst Leute kennen und äh, in den meisten Fällen bleiben die Erinnerungen und auch die Menschen, die du da triffst, bleiben irgendwie fürs Leben. Mhm. Ne? Und äh, das war auf Usain äh,
1: definitiv so. Die Maritimhotels hast du ja sowieso dadurch schätzen, oder dadurch schätzen gelernt. Ähm, was spricht dich bei der Traditionsgruppe so an?
2: Das ist irgendwie ankommen, also ich mag, äh, wir haben vorhin schon mal kurz drüber gesprochen, dieses Ankommen, wenn man viel unterwegs ist und ich bin nicht so einer, der gerne irgendwie verschiedene äh, Hotels immer äh, austestet, wenn er irgendwo ist, sondern wenn es mir einmal irgendwo gut gefallen mhm. hat, dann äh, bleibt das auch dabei. Und ich mag eben auch die äh, diese Geschichte deutscher Mittelstand, äh, das ist wahrscheinlich noch so, die letzte, die Frau Dr. Gomoller ist wahrscheinlich noch so die letzte, die so diese Fahne hochhält, die wirklich äh, Eigentümer vom eigenen Unternehmen ist und die auch in Corona ja viel zu kämpfen hatte. Da ist irgendwie, wenn du da einmal gearbeitet hast und das alles so mitgekriegt hast und dann die Hotels auch nach und nach kennenlernst und jetzt ja als äh, ja, Mitarbeiter von Kurzurlaub, die ja auch viel mit denen zu tun hast, das ist einfach herzlich, das ist äh, familiär und verlässlich vor allen Dingen. Mhm. Wenn es auch nicht immer modern ist.
1: <lacht> ja, das ist, ist die andere Seite. Ne? Du hast es ja jetzt auch erlebt in Berlin. Fandst du jetzt auch nicht schlecht? Nee, nee, auf jeden Fall. Finde ich, find ich gut. Ja, wobei, wie du sagst, man sieht schon, in einigen Sachen könnte man mal ein bisschen was machen. Aber so von den Zimmern her und von den Leuten, von den Mitarbeitern her, super. Gibt es nichts gibt's zu meckern, auf gar keinen Fall. Wurde das... Maritim Heringsdorf dann zum Hotel Kaiserhof und wechselst du dann zu deiner nächsten Station, im nee, nee, Dezember 2009? Das, das war noch ganz weit weg. Das ist tatsächlich so ein Zufall der Geschichte.
2: Ja. Also es war damals schon immer das Maritim Hotel Kaiserhof, ja. weil es in äh, Heringsdorf ein Stück weiter an der Seebrücke, ähm, so um, zu Beginn des 20. Jahrhunderts gab es das richtige Hotel Kaiserhof. Und das hat man dann auch als Maritim dann damals in den Namen äh, übernommen. Und äh, die Geschichte, auf die du anspielst, ist, also ich bin ganz alleine äh, zu Arcona dann gewechselt und mhm. äh, nach Rostock gezogen. Und Arcona hat
1: erst viele, viele Jahre später dieses Hotel dann übernommen. Okay, war mal so eine Spekulation. Ja. Aber dann kam eine lange Zeit halt bei Arcona, ja. äh, über acht Jahre und als Cluster Reservation Agent bist du dann weiter aufgestiegen. Ja, also das ist
2: auch wieder eine sehr lustige Geschichte. Ich habe damals auf äh, Usedom äh, meinen bis heute äh, einen meiner besten Freunde kennengelernt, den äh, Stefan. Und wir haben irgendwie gesagt, nachdem du zwei Jahre dann auf Usedom bist und so schön die Sommer sind und äh, so herrlich das da ist, gibt es auf so einer Insel auch immer Winter.
1: Mhm. <lacht> auch da. <lacht> <lacht>
2: ne? und die sind dann die sind dann schon teilweise sehr einsam und wir haben dann irgendwie keine ahnung es gab eine aufeinanderfolge von sechs oder sieben tagen wo du nachher spätschicht immer in die eine Kneipe gegangen bist, die auf hatte und wenn du dann irgendwann um 23.45 Uhr, wenn der das weiß, dass du um 23.45 Uhr da bist und hast am 6. oder 7. Abend in Folge dein Essen stehen und dein Bier stehen, dann denkst du dir irgendwie, nee, es muss im Leben noch was anderes geben.
1: Ist <lacht> zwar <Das> schön, <lacht> ja. aber nicht auf
2: Ewigkeit. Ja, genau. Und Stefan und ich haben uns dann in die Augen geguckt und haben irgendwie gesagt, ja, dann lass uns, lass uns was machen. Stefan war Barkeeper und hatte in dem Maritimen Hotel Kaiserhof seine Ausbildung gemacht und dann dann haben wir irgendwie gesagt, jetzt gehen wir ganz groß raus, also so wie man das früher gemacht hat, entweder in irgendein Fünf-Sterne-Schuppen in die Schweiz oder lass nach London gehen oder was eigentlich mit Paris oder New York, ja lass machen. Ne? Und der Erste, dann kam irgendwie ewig nichts und der Erste, der, dann haben wir irgendwann gesagt, der Erste, der jetzt eine Zusage kriegt für einen neuen Job, der entscheidet, wo es hingeht. Okay. Weil für uns war klar, wir gehen zusammen. Und ja, irgendwann ruft Stefan mich an und sagt, ich habe heute den Vertrag unterschrieben und... Und äh, jetzt geht's, äh, Trommelwirbel, wir ziehen nach Rostock. <lacht> Ja, okay. Also das war jetzt irgendwie Paris, New York. Rostock. Ich habe mich damals im Waldorf Astoria beworben in New York. Ich habe bis heute keine Antwort gekriegt. Ich weiß nicht, weiß nicht was da schiefgegangen ist.
1: Die haben es vielleicht nicht
2: nötig. Ne? Ja. Aber äh, dann haben wir uns halt, haben wir uns halt für, für Rostock entschieden. Und ich wollte weiter im Logisbereich bleiben, ähm, wollte aber auch eine Weiterentwicklung haben. Und wollte also nicht nochmal irgendwo in einem Hotel am, äh, an der Rezeption stehen. Und ja, dann waren ein paar Stellen zu haben in der Reservierung. Davon haben sich zwei nicht realisiert. Und die dritte war dann Arcona Hotels and Resorts, die damals gerade den äh, Management-Buyout hatten von der deutschen Serie. Nein. Und dann quasi mit äh, Alexander Winter und Christiane winter das dann in eigener Regie geführt haben. Und das war damals ein ganz kleines Team 2009, mit ein paar Leuten und die haben dann für ihre Mecklenburg-Vorpommern-Häuser dann eine Cluster-Reservierung eingesetzt und wir haben das quasi alles, ja heute sagt man, gelauncht. Mhm. so Alles vorbereitet, die Arbeitsplätze eingerichtet, System, Administration und dann tatsächlich, na, was man in der Reservierung so macht. Ne? Man geht ans Telefon, äh, gibt Reservierungen ein und ähm, aber schöne Zeit, also gar keine Frage. Also echt so dieser, das hatte so ein bisschen so Start-up-Charakter.
1: Mhm. Ne? Ja, herzliche Grüße an dieser Stelle an Stefan, an Alexander und Christiane Winter. Nach dem zweiten Namen lasse ich jetzt weg. <lacht> so, und dann ging es äh, Manager of Sales, das war dann mal was anderes, weg vom Empfang. Mhm. Wo war das? In Potsdam?
2: Genau, das war dann auch für Arcona. Wie gesagt, wir hatten damals so diese Start-up-Mentalität mhm. und da äh, hatte ich dann ein Portfolio auch mal irgendwie ein Hotel verlassen, äh, so versehentlich, und dann sind aber auch, äh, sind aber auch welche dazugekommen und wir haben äh, 2011 dann äh, das, das weiß ich gar nicht, ich glaube Art Hotel hieß es damals, das Art Hotel Potsdam mhm. übernommen mit den Arcona Hotels und... Ja, für mich war dann irgendwie klar, so es waren dann so anderthalb Jahre in dieser Reservierung und für mich war klar, so meine Aufgabe ist irgendwie erledigt und ich möchte was Neues und habe mich dann intern einfach, äh, einfach mal geäußert, ich konnte mir vorstellen, in Potsdam äh, den Sales zu übernehmen. Da ich da erstmal äh, Doreen Apelt, äh, auch liebe Grüße an der Stelle, äh, war heute Morgen auch im, äh, in der HSMA-Session dabei. Äh, die war Verkaufsdirektorin und die erste Frage war dann, was ist denn Sales? Janu, also <lacht> so ganz genau, aber irgendwie kriegen wir das schon hin. Und, so, und dann hatten wir, hatten, wir sehr, hatten wir ein sehr schönes, ein sehr sympathisches Gespräch und dann hat sie gesagt, sie entscheidet das natürlich nicht alleine, weil das muss auch mit der Direkt, äh, Direktorin vor Ort passen. Und äh, dann bin ich nach Potsdam gefahren, war das erste Mal in meinem Leben in Potsdam. Dann haben die mich da tatsächlich auch, hat die Direktorin mich da zwei Stunden warten lassen, weil sie äh, mit dem Kollegen, mit dem ich da war, äh, mit meinem damaligen Chef Steffen, äh, einen Termin hatte. Das war aber so irgendwie nicht kommuniziert. Naja, und dann saß ich da und habe mir schon mal ein bisschen das Hotel angeguckt. Ja, dann haben wir uns in die Augen geguckt und dann war es auch eine ganz schnelle Entscheidung. Dann haben wir 15 Minuten hin und her und haben gesagt, ja, das machen wir, das äh, fühlt sich gut an und äh, dann geht's los. So. Mhm. Und so war das. Und dann haben wir da tatsächlich bin ich dann nach Berlin gezogen und ähm, haben da tatsächlich aus einem Hotel, was auch so ein bisschen sein Zenit schon erreicht hatte, so vom Produkt her, die haben dann einen neuen, äh, neuen Tagungsbereich bekommen mit 250 Quadratmetern direkt am Ufer der Havel mit äh, Fensterfront, also Mega Location damals für Hochzeiten und so weiter. Und auf einmal ging es dann irgendwie los mit Riesenveranstaltungen, Riesentagungen, ganz große deutsche Verlage, ähm, de große Banken, die dann da irgendwie mit hunderten Leuten getagt haben. Und auf einmal war dieses Hotel, was in Potsdam keiner mehr auf dem Schirm hatte, dass das überhaupt noch existiert auf dem Markt, auf einmal war das... Äh Top. Ne? Ja. Und alle anderen, die sich da so bequem eingerichtet hatten, auch in der Nachbarschaft, so hotelmäßig, die haben auf einmal gesagt, was ist denn da los? Ja. Das,
1: das geht uns jetzt aber zu weit. Ja, was haben die dann gemacht? Nachgelegt.
2: Ja, die haben ein bisschen nachgelegt und wir haben dann auch verstanden, dass wir die Anfragen, wir haben ja dann äh, über Arcona global halt auch ein, ein Sales-Team aufgebaut, was eben auch diese Anfragen halt auch äh, für den Konzern auch reingeholt hat. Und dann haben wir irgendwann verstanden, dass wenn du äh, ein Hotel, äh, einen Mitbewerber, einen Kilometer weiter hast, der 500 Zimmer hat. Und du kannst einige deiner Anfragen zwar von den Räumlichkeiten her bedienen, aber nicht von der Zimmeranzahl, dass es dann besser ist, mit denen zu kooperieren, mhm. als sich gegenseitig die Augen auszukratzen. Mhm. Und ähm, das haben wir dann auch so gemacht und das äh, lief dann auch sehr gut. Ich muss aber für mich dann auch sagen, äh, Potsdam war nicht meine Stadt. Zu klein? Nee, gar nicht. Ich glaube, von der Größe passte das alles, aber es menschliche nicht. Okay. Es war okay, aber es menschelte nicht. Okay. dann wieder zurück nach Rostock. Ja, du sagst jetzt so, als wenn das immer so klingt. <lacht> 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 <Steht lacht> <hier lacht> <so.
1: lacht> und steht hier so. Klick und weg, ne? Du kannst, du kannst, es, ja,
2: kannst es ja ausführen. Ja, ich habe ich hab das ja gerade schon gesagt. Also Arcona war damals so, so wirklich in seiner so Mentalität, wir wollen hier irgendwie jedes Jahr zwei Häuser dazu bekommen. Und das war in der Zeit auch so. Und dann merktest du schon 2012, so Mitte des Jahres, dass die ähm, dass die so ein bisschen personell auch in der Zentrale so ein bisschen an ihre Grenzen kommen und die Bereiche vielleicht neu besetzen müssen, neu aufstellen müssen. Und ähm, das damals natürlich auch so getan wurde, dass du halt sagst, okay, äh, wir nehmen lieber jemanden, der, der die Company kennt, der äh, der sie auch lebt, ähm, als wenn wir da immer neu suchen. Ne? Und dann sind wir irgendwann, haben wir irgendwann gesprochen. Ich habe gesagt, naja, ich sehe mich jetzt nicht mehr zwangsläufig hier noch zwei, drei Jahre in Potsdam, sondern ich würde schon gerne wieder, weil Rostock hatte dann auch in den zwei Jahren, in denen ich vorher da gelebt habe, hatte auch mega Heimatgefühle dann irgendwie in mir ausgelöst. Und ähm, ich könnte mir schon vorstellen, wieder zurück nach Rostock zu kommen. Und ähm, dann, ähm, ja, verging ein bisschen Zeit. Und dann haben wir verschiedene Varianten auch äh, geprüft, ähm, wie wir das darstellen können. Und ähm, eine Variante wäre auch gewesen, im äh, Hotel Sonne in Rostock eine Position über, zu übernehmen. Aber die andere Variante war halt den ähm, Deutschland-Sales im Leisure-Bereich. Äh, zu machen bei, äh, bei Akona und da tatsächlich spezialisiert auf Busgruppen. Ich <lacht> habe vorher nie was mit Busgruppen zu tun gehabt, aber da arbeitet man sich dann auch rein. Das ist auch ein lustiges Völkchen. Ich
1: äh, ja. <lacht> kann mich noch an manche HSV-Auswärtsfahrten mit Bussen ja. erinnern. Äh, ja. 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 Aber die meinst du jetzt halt eher nicht. War der Busfahrer da glücklich? Oder? <lacht> ja. Ich hätte das nicht mitbekommen. <lacht> <lacht> ja, das,
2: ähm, wir haben dann ja, glaube ich, 2012 ähm, wurde dann wurde dann auch bekannt gegeben, dass wir den Zuschlag gekriegt haben. Wir haben damals als Franchise-Nehmer von Steigenberger gearbeitet, dass wir den Zuschlag bekommen haben für ein 180-Zimmer-Hotel in Braunschweig, mhm. was heute noch als Steigenberger Parkhotel, Parkhotel genau. unterwegs ist und da begann halt ein Jahr vorher auch so ein bisschen das Pre-Opening, da war dann damals eine Kollegin, die äh, da den sales geleitet hat, mit der ich da eng zusammengearbeitet habe und so warst du zum einen mit diesen Busgruppen befasst mhm. ja, und zum anderen aber auch immer in die, in die Aktivitäten und in die Neueröffnung der Firma äh, eingebunden und das hat natürlich unglaublich viel Spaß gemacht, weil du immer wieder neue Standorte kennengelernt hast, neue Leute kennengelernt hast und auch mal so ein Hotel, ich kann mich erinnern, dass wir in Braunschweig das erste Mal da waren, wo die Bodenplatte Gelegt. Hm. Und wenn du dann irgendwie ein Jahr später da bist und da steht ein 180-Zimmer-Tempel, hm. ähm, das ist schon geil.
1: Hm. Kann ich mich erinnern, wie ich. Das war mein erster Auslandseinsatz für je.de. In, in Braunschweig? Nee, in Berlin. <lacht> also ein außerregionaler Einsatz in Berlin und da wurde das Stuhl, wurde. Der Grundstein, ja. Grundstein gelegt ja. und dieser alten dänischen Botschaft. Das ja. war auch super spannend und was daraus heute geworden ist. Daher kann ich das so ein bisschen nachvollziehen, wenngleich ich daran nicht weiter mitgewirkt habe. Sechs Jahre oder fünfeinhalb Jahre dort gewesen und dann ging es halt weiter, da kommen wir später zu. Mal kurz zur heutigen Situation von Arcona. Die sind ja Ende November 23 in die Insolvenz in Eigenverwaltung gerutscht. Das Wartburg Hotel zum Beispiel gehört inzwischen nicht mehr zu Arcona und die Eigentümer suchen einen neuen Betreiber dort. Für dich als langjährigen Mitarbeiter sicher nicht schön mit anzusehen, oder? Nee, tatsächlich nicht. Ich habe
2: auch, als die Nachricht rauskam, ähm ja, so ein bisschen mit mir gerungen, wie ich da jetzt reagiere, ob ich reagiere, ob ich irgendwie Sascha und Christiane irgendwie eine, eine Nachricht schreibe, habe ich dann auch gemacht und war mir auch wichtig dann am Ende und sie haben, das auch, haben sich auch für bedankt. Ich glaube, da kommen ja mal ganz, ganz viele verschiedene Aspekte hinzu. Corona war natürlich eins, wenn du ein Jahr vorher, vor Corona, irgendwie sagst, du gibst deine Stadthotellerie ab, weil du deine Zukunft in der Ferienhotellerie siehst und dann kommt halt Corona, dann hast du, hast du halt auch ein Problem. Es ist sehr, sehr schade, aber eine Insolvenz, das hat man an anderen Beispielen schon oft gesehen, bietet ja auch Chancen. Man kann eventuell die eine oder andere Pacht nochmal nachverhandeln, man kann sich neu sortieren, neu aufstellen.
1: Ist ja auch in Eigenverwaltung.
2: das Ist, ist ja auch in Eigenverwaltung, genau. Und von daher Erstmal drücke ich die Daumen, dass, es, dass, es, dass die Insolvenz vernünftig da über die Bühne gebracht wird und abgeschlossen wird und dass dann das auch ganz schnell wieder losgeht. Ich habe auch noch viel Kontakt mit vielen Mitarbeitern, die auch noch da sind und die sind auch alle relativ positiv, weil das Portfolio es auch einfach hergibt. Ja. Und sie einfach so engagiert wie Sascha und Christiane da die letzten Jahre auch waren, die es auch einfach verdient haben, dass es geil läuft.
1: Wir drücken die Daumen. Ja. Ist es soweit? Ja, ist so es Die Lieblingsbürokratie. <lacht> jetzt hast du schon gedacht, jetzt kommt was anderes. Nein, nein.
2: Ich finde den Einspieler immer lustig. Ist das eine Kuh, oder
1: was? Das ist eine Kuh. <lacht> <lacht> Nochmal ganz herzlich Grüße an dieser Stelle an meinen Freund Willi aus Dammhausen. <lacht> da bin ich mal einfach in, in den Stall gegangen. <lacht> ich, damals, als ich damit angefangen habe, mit Podcast, habe ich mir überlegt, einfach so Geräusche aufzunehmen. Dann bin ich durch den Tierpark gegangen und habe <lacht> das andere Geräusch. Ist ja aus dem Tierpark ja. was kommt. Ja, und dann habe ich das, da wusste ich noch gar nichts damit anzufangen. Und dann kam aber irgendwann diese Idee für diese Einspieler und ja offensichtlich zumindest bei dir kommt ja, gut an. Find's
2: lustig. Also ich finde es ich wirklich
1: lustig. Ja, Lieblingsbürokratie?
2: Ähm, da bin ich ja froh, dass wir das heute machen <lacht> und nicht, und nicht vor, vor sechs Wochen, weil vor sechs Wochen hätte ich, hätte ich nicht gewusst, was ich da irgendwie antworten soll, weil ich halte mich immer aus einem möglichen Bü Bürokratiescheiß raus ja. und bin auch so ein Typ, der ungern da irgendwie agiert und so das machen andere und ich verhandle auch keine keine Ahnung keine Sky Abonnements nach ich bezahle das was es kostet ja. so aber jetzt habe ich tatsächlich was erlebt was äh, wirklich äh, was wirklich bürokratisch ein Highlight ist <lacht> ähm ich wohne ja in Warnemünde und ähm, in Warnemünde ist die Parksituation immer ein bisschen schwierig. Deshalb habe ich in einem Parkhaus einen Stellplatz angemietet. Mhm. So, Das lief auch damals, ich glaube vor drei Jahren oder so, das lief auch ganz easy. Du hast da angerufen, die haben dir einen, Ver die haben dir einen Vertrag geschickt, der war online äh, mit dem Hinweis. Äh, und unterschreiben sie gerne online ne, mit dem Finger und so und äh, schicken sie zurück. So, jetzt wurde dieses Parkhaus verkauft an eine städtische äh, Gesellschaft. Mhm. Und diese städtische Gesellschaft informierte dann in einem Schreiben, äh, in einem sechsseitigen darüber, dass sie jetzt neue Eigentümer dieses Parkhauses sind, um äh, dann zu fragen, äh, sind sie dann noch weiterhin interessiert, mal davon abgesehen, dass der Preis auch gestiegen ist, ja. aber sind sie weiterhin interessiert, ja bin ich, ich möchte weiterhin meinen Stellplatz dort behalten und bin weiterhin interessiert. Alles klar. Komm irgendwann nach Hause, mach den Briefkasten auf. Dann liegt da, also, also habe ich echt gedacht, habe ich irgendwo einen Reisekatalog bestellt. <lacht> ne? ähm, liegt äh, ein, ein Briefumschlag A4 im Postkasten. Das waren die Vertragsunterlagen dieser städtischen Gesellschaft. Vier Seiten. Für, äh, für den Parkplatz. Ah, es ja. waren neun Seiten, doppelseitig bedruckt. Also 18, <lacht> in zwei Ausführungen. <lacht> so. <lacht> so. Und und äh, das musste man dann durcharbeiten. Ähm, Hinten dran hing auch noch eine Mieter selbstauskunft. Wir reden von einem Parkplatz. Ne? Äh, und da hing noch eine Mieters also guten Eindruck, Eine Mieterselbstauskunft <lacht> hing noch dran und äh, SEPA-Lastschriftmandat und das hing alles dran. Einverständniserklärung, Verständniserklärung, dass in den, äh, im ersten Quartal nichts abgebucht wird, dafür äh, am 1. April dann vier Raten. Und also ein Quatsch. Und den wollten sie, das wollten sie dann aber auch äh, in dieser Form, also diese neuen Doppelseiten, äh, 18 mal 2, 36 Seiten, parafiert haben und äh, dann beide zurückgeschickt haben. So. Nun sind es ja in Rostock kurze Wege. Ne? Wenn man dann von, von der, aus Schwerin kommt und äh, kommt in so der Stadt vorbei, dann spart man sich das Porto und schmeißt ihn das in den äh, Briefkasten. So war es dann auch. Und dann kam natürlich ähm, der unterschriebene Vertrag dieser Gesellschaft äh, auch einmalig für meine Unterlagen zur Ablage dann zurück. Es ja. also geht um Parkplatz. Ne? Ja, also 36 Seiten Vertrag.
1: <lacht> Stetisch. Steht das. Ja. ja, die sind in der Digitalisierung ganz weit, wie wir immer hören. Ja, genau. Also was ich in diesen 36 äh, Seiten
2: noch nicht rausgefunden habe, ist tatsächlich, ich habe so eine Karte, mit der ich in dieses Parkhaus einchecke und
1: auschecke, die ist kaputt. Ich weiß noch nicht, wer mir die Heile macht und welchen Antrag ich dafür stellen muss, aber... Also ist eine Karte drin, aber funktioniert nicht. Also das wäre ja schon halb digitalis digitalisiert gewesen, aber <lacht> klappt auch nicht. Ähm, nee, ist, ist in Ordnung, aber die Karte
2: ist wie so, eine, wie so eine Zimmerkarte im Hotel. Die löst sich halt irgendwann, die habe ich jetzt drei Jahre, die löst sich jetzt irgendwann auf, ne? und dann brauchen wir mal eine neue, aber ich wüsste jetzt noch nicht, wo ich die herkriege, aber das schreiben die mir bestimmt, wenn sie das jetzt hören.
1: <lacht> ich kann die ja mal taggen. Ja, eine schöne, in aller Anführung, Lieblingsbürokratie. Ja. Ja.
2: Also ich habe sehr, hab sehr gelacht, als du den Podcast mit Marcel Janssen gemacht hast, weil der hat sich da ja richtig
1: reingestellt. Ja, ja. Der der ist ja richtig. Grüße an Marcel Jansen ja. an dieser Stelle. Der ist ja richtig aus dem Sattel, ja. da habe ich sehr gelacht. Ja. Und der, der ist immer so ausgeglichen, aber ja. da war wirklich auch mal tatsächlich, das stimmt. Guck mal, wie, wie schnicke du mal ausgesehen hast. Ja, aber auch nur weil ich das Schild vor dem Bauch habe. <lacht> wir, wir sind jetzt bei der Station, wo du jetzt auch immer noch bist, kurzurlaub.de. Und da gab es hier eine Pressemeldung damals. Und oh, das ist so echt. Also nicht das so alles. Hat schlecht. sich das verändert? <lacht> Was soll ich denn jetzt sagen? <lacht> ja, versaut hast du schon. <lacht> also. Da geht jemand aus der direkten Hotellerie, nenne ich es immer, verlässt sie mhm. und geht zur indirekten Hotellerie. Wie, wieso ist das passiert?
2: Irgendwann ist eine Geschichte auserzählt. Mhm. Ne? Und ähm, die Arkona-Geschichte, nach wie vor, wie gesagt, freundschaftlich verbunden, aber die war dann nach fast achteinhalb, neun Jahren, war die dann mhm. auserzählt. Also ich habe in der Reservierung gearbeitet, ich habe für Arcona in einem Hotel gearbeitet, habe da verschiedene Aufgaben gehabt, habe dann, ähm, wie gesagt, diese Sales-Aufgabe da im Leisure-Bereich gemacht, habe die Neueröffnung äh, salesseitig mit begleitet Zuletzt auch so einen sensationellen Standort wie Wetzlar, mhm. <lacht> was aber auch mega spannend war und nach der Wetzlar-Geschichte war dann für mich einfach der Punkt erreicht, wo ich gesagt habe, okay, ich muss mich jetzt nochmal irgendwie anders orientieren, anders entwickeln.
1: Also selber ein Hotel leiten direkt, das war nicht so eine Option für dich?
2: Es gab damals die, also hätte ich vielleicht gemacht, aber das muss, da bin ich dann auch, also, ja klar, also beim Job sollte man immer wählerisch sein. Ja. Da war damals innerhalb der Kampagne nicht so richtig was, was man hätte, also was für mich irgendwie spannend gewesen wäre. Und deshalb auch, muss man auch sagen, in aller Freundschaft damals ein Gespräch mit, Meiner bei Arcona vorgesetzten Romy Endlicher mhm. und mit Romy das auch ganz offen und ehrlich besprochen. Und da war auch überhaupt kein, kein, kein böses Wort und kein gar nichts. Ich kann mich erinnern, dass Romy dann sogar an den Geschäftsführer von Kurzurlaub, an David Wagner, dann auch noch eine E-Mail geschrieben hat, dass sie ihm einen tollen Mitarbeiter
1: übergibt und dass er sich dass ich sehr herzlich gratuliert dazu. Oh, ja. gut. Herzliche Grüße an dieser Stelle Anrufen. Anrufen, genau. So. Oh so, Nadja Dahmer und Sascha Dahlich sind vor kurzem den gleichen Weg gegangen. Sie finden, dass Sie der geliebten Hotellerie mit ihrer jeweiligen Dienstleistung so mehr unter die Arme greifen können. Das wirst du sicherlich nicht bestreiten.
2: Ich glaube, das, was wir, was wir machen für die Hotellerie, was Kurzurlaub äh, macht für die Hotellerie, ist durchaus nicht verkehrt. Wir sind, <lacht> <lacht> hey, wir sind ähm, und wir machen es wir halt ein bisschen anders und wir sind halt ganz eng dran an den, äh, an den Partnern. Und wir nennen sie auch wirklich Partner und nicht Kunden, weil wir wirklich mit. Äh, weil ich immer gesagt habe, ich habe ja dann das Team Hotelierbetreuung übernommen damals mit fünf Mitarbeitern und habe mich immer gefragt, warum sitzt ihr denn die ganze Zeit hier im Büro? Warum seid ihr denn nicht bei euren Partnern? Warum guckt ihr euch die Hotels nicht an? Und das haben wir dann, da ist dann so ein bisschen die berühmte Büchse der Pandora aufgegangen, mhm. dass die Mitarbeiter dann auch mal Dienstreisen gemacht haben, dass sie sich ihre, ihren Hotelpartnern auch mal persönlich
1: vorgestellt haben. Das lief vorher eher nicht so.
2: Nee, es war viel telefonisch und natürlich, wenn du in Schwerin dein, dein Büro hast und aus Schwerin kommst, dann ist es natürlich für die Kollegin, die Mecklenburg-Vorpommern hotelmäßig betreut, ist es natürlich um einiges einfacher, mal ein Hotel zu besuchen als für die Kollegin, die Alex hat, die damals Bayern betreut hat so und das haben wir dann aber ähm, eingeführt und auch aktiv gewünscht dass äh, wir diesen Kontakt wollen und ich ähm, sage heute noch zu den Leuten also mir ist lieber wenn jemand anruft und kommt in der Telefonzentrale raus und sagt hi ich bin der und der ich möchte gerne Richard sprechen als wenn einer anruft und sagt sehr cooler zu sprechen mhm. Mhm. Also das zeigt einfach die Verbundenheit mit der Hotellerie. Ich habe immer gesagt, Partnerschaft auf Augenhöhe. Mhm. Und das ist mir auch wichtig. Und
1: da das ist, glaube ich, auch eine Formel für den Erfolg, den wir haben. Und das unterscheidet euch denn auch deiner Meinung nach von OTAs? Von den klassischen?
2: Ich äh, sag bei der HSMA immer, wir sind der gute OTA. <lacht> <lacht> der freundliche. Und, und ähm, ich glaube, ja... Also Punkt. Ich werde das große Bild jetzt nicht sagen, äh, aber wir haben, äh, wir haben für uns eben auch eine Nische. Also wir sind ja jetzt nicht klassisch, äh, machen ja jetzt nicht klassisch die Variante, die, ähm, die Amsterdam macht, sondern ähm, wir haben immer noch eine Leistung dabei. Also wir wollen Arrangementcharakter, wir wollen Erlebnisse schaffen und da haben wir für uns eine Nische gefunden. Das machen nicht so viele. Mhm in der Form, so wie wir es machen. Und das bietet dem Hotel eben auch die Möglichkeit, alle Leistungen, die ich im Hotel habe, wellness Restaurant, das kann ich alles in dieses Arrangement reinpacken. Und wenn ich beim äh, bei Amsterdam dann irgendwie äh, 70 Euro die Nacht habe und der Gast checkt online noch ein und den sehe ich vielleicht gar nicht, so weiß ich, dass wenn ein Gast von Kurzurlaub kommt, äh, dass der mir auch noch Nebenumsätze beschert. Was ist ein
1: Anruf drin. Oder? Ja, ist ein Anruf drin. Ich hätte eben ein, ein Stichwort, Güdokite, und das bringt mich doch zu was. Die Überraschungsfrage. Hallo lieber Richard, heute bin ich mal dran
2: und darf dir die Überraschungsfrage stellen. Wir kennen uns nun mittlerweile seit fast sechs Jahren und ich durfte auf der einen oder anderen Dienstreise viel über dich erfahren. Was mich aber interessieren würde, welche fünf Dinge neben der Reise mit der Queen Mary 2 nach New York möchtest du unbedingt im Leben machen oder erleben und stehen somit auf deiner ganz persönlichen Bucketlist?
1: Ich wäre dankbar, kurze Bemerkung, ich wäre dankbar, wenn wir das mal Wenn du das nur auf Reisen, Reiseziele beziehen ja. könntest. Mhm. Ja. Anders. Und äh, liebe Grüße an Alex, die noch etwas kränklich war, aber sich trotzdem bereit erklärt hat.
2: Wann hast du, wann hast du die Frage gekriegt? Sie war ja jetzt mit einer Kehlkopf. <lacht> <lacht> <lacht>
1: ähm,
2: ja, schöne, schöne Frage auf jeden Fall. Ähm, und äh, Queen Mary aus Hamburg auslaufend äh, und sechs Tage oder sieben Tage, acht Tage später in New York ankommen. Das steht auf jeden Fall auf der Bucketlist und dann äh, tatsächlich gerne eine mit dem Auto einen Roadtrip durch Nordamerika. Mhm. Also im Idealfall, wenn man ganz viel Zeit hat und das Geld egal ist, von der Queen Mary runter, irgendwie <lacht> drei, drei, vier Tage New York, sich da irgendwie ein Auto organisieren und dann tatsächlich die Ostküste hoch bis nach Kanada. Kanada dann einmal durchqueren, Westküste wieder runter. Um, und dann mal gucken, wie viel Zeit noch ist und ob man noch Bock hat und uh, vielleicht auch noch mal und ein Abstecher nach Texas, also so eine Amerika-Rundreise, aber als Roadtrip,
1: also wirklich wirklich im Auto selbst erleben, nicht rumfliegen, das äh, wäre es tatsächlich. Das können wir zusammen machen, das steht auch auf meiner Liste tatsächlich. Machen wir mit
2: Fitz, oder? Ne? <lacht> ja, mit <Fitness>, aber
1: <lacht> keine ah, Klimaanlage. <lacht> hey, das wäre tatsächlich ja. auch so ein, so ein Ding von mir. Ja, ja, wirklich.
2: Und dann habe ich äh, tatsächlich aber familiär bedingt, weil die äh, Mutter, äh, nicht die Mutter, die Schwester meiner Oma, die hat zu ähm, Ostzeiten äh, eine ganze Zeit in Moskau gelebt mhm. und nun ist es ja ein bisschen schwierig aufgrund der politischen Situation, aber Moskau ist tatsächlich so ein Reiseziel, was ich immer für mich hatte, weil ich die Stadt sehr, sehr spannend finde. Und das wollte ich mir immer mal angucken, weil ich damals auch, als ich in Potsdam gearbeitet habe, ja in Berlin gewohnt habe. Und wenn ich mit den öffentlichen Verkehrsmitteln nach Potsdam gefahren bin, da musste ich immer äh, morgens Friedrichstraße umsteigen und da stand immer so ein Original Ostzug, so mit, mit Gardinchen, mhm. und, äh, die noch so aufgezogen mhm. waren, Bordbistro und so, der von Berlin nach Moskau fuhr und das fand ich immer mega spannend. Mhm. Also mit dem Zug nach Moskau, das war immer so eine, so eine Idee. Und ja, wir sind in einem Fußballstadion, ich würde gerne mal zum FA Cup Final nach Wembley, äh, nach hm. also generell gerne mal äh, ins Wembley Stadion zu einem Spiel, aber zum Pokalfinale, das wäre glaube ich auch nochmal so ein Ding. Da habe ich dann auch wieder mit. Ja, ja okay. Und ich habe ja so ein bisschen das Kreuzfahren, äh, Kreuzfahrtfahren für mich entdeckt und... Äh, ja, habe da auch erfahren auf meiner ersten Kreuzfahrt, dass es auf dem Schiff, auf dem ich war, tatsächlich zehn Kabinen gibt, die 51 Wochen im Jahr auf diesem Schiff sind und einfach jede Reise mitmachen. Das könnte ich mir dann irgendwann, wenn ich 67 oder 70 bin, könnte ich mir das auch sehr, sehr gut
1: vorstellen. Ist ja noch so lange hin. Ja, denke ich auch. Da ist noch ein bisschen Zeit. Ja, lieber Alex, vielen Dank. Schöne Frage, schön beantwortet. Und dann kommen wir jetzt nochmal, haben wir ja schon angerissen, Geschäftsprinzip von Kurzurlaub.de und die Vorteile für die Hotels. Ich habe das mal in drei Blöcke gepackt. Hochwertige Zusatzleistung verkaufen oder Bekanntheitsgrad steigern oder und die Betten außerhalb der Hochsaison. Hm.
2: Ja, gerne auch in der Hochsaison. Ja, äh, <lacht> ja gut. <lacht> wir haben... Wir sind, wir sind halt technisch da gut aufgestellt, sodass man, dass man seine Preisgestaltung da auch vernünftig steuern kann und eben auch hochpreisig verkaufen kann. Wir arbeiten auf Provisionsmodell. Das unterscheidet uns auch von vielen Marktbegleitern, die ja margenbasiert arbeiten. Provision heißt für uns, wenn das Hotel mehr Geld haben will, verdiene ich auch mehr Geld. Ne? Also nicht ich persönlich, aber, aber <lacht> kurzurlaub.de und, ähm, und von daher gehen wir mit den Hotels auch schon mit, äh, dass, sie, dass sie eben auch vernünftige Preise verkaufen sollen und das ist äh, eben in der Zeit, in der ich jetzt da bin, auch ein, ähm, auch ein Unterschied, weil zum Anfang haben wir sehr, weil es immer sehr Google-relevant war oder Suchmaschinen- relevant, so einen 99-Euro- Klassiker, ähm, also alles muss 99 Euro kosten okay. und da hat er, sich, äh, hat er sich Kurzurlaub sehr darauf ausgelegt, und da haben wir aber auch viel, ähm, viele Hotels eben, die höherpreisig verkaufen wollten, irgendwie liegen lassen. Und das haben wir in den Jahren, in denen ich jetzt da bin, auch so ein bisschen angepasst und äh, verändert, dass wir eben tatsächlich gucken, dass wir ein Hotel preislich auch vernünftig beraten. Also, ne? also es macht jetzt keinen Sinn, wenn wir in Herringsdorf sind, dass Hotel A auf kurzurlaub.de 150 Euro verkauft und Hotel B, was die gleiche Ausstattung hat, 350. Das macht keinen Sinn. Aber so, dass man den Markt so ein bisschen vernünftig hat, da eben auch eine beratende Tätigkeit kommt von der Hotelierbetreuung. Und ähm, das, haben wir, das haben wir eingeführt und das führt Alex jetzt mit ihrem Team auch sehr, sehr schön weiter. Und das macht halt richtig, richtig viel Spaß auch. Ne? Mm -hmm. Schon wieder Alex, ne? Ja, die ist schon, also meine Mutter wird sich das ja auch anhören, aber Alex ist dann, kommt schon also fast direkt nach meiner Mutter, ne?
1: also <lacht> in den
2: letzten sechs Jahren, das muss man schon sagen.
1: Ich verstehe es. Wir haben uns ja richtig kennengelernt. Beim HSMA-Camp ja. im Schloss Hohenkammer. Alex und ich. Und davor, als wir einen Call gemacht haben ne, zum Thema Podcast ja, ja. und ich habe sie immer nur gesehen auf dem Bildschirm wie sie immer noch wegen meiner Sprüche, ich weiß nicht warum, aber dass sie immer nur am Lachen war und, dann also, und, und als wir dann da in der Hohenkammer waren, war es ja genau das gleiche. Also es ist nicht nur, nicht nur eine gute Mitarbeiterin, sondern auch eine sehr fröhliche.
2: Ja, und also viel mehr als Mitarbeiterin. Ne? Also ja. das Gesicht, das Gesicht vom Kurzurlaub ja. hatte jetzt auch zehnjähriges Jubiläum. Das ist in einem Online-E-Commerce-Unternehmen jetzt auch nicht so selbstverständlich und hat eben auch alles mitgemacht. Und die ganz besondere Geschichte zwischen mir und Alex ist ja, dass ich quasi ihr Nachfolger bin. Mhm. Weil man damals gesagt hat, okay, wir wollen das ein bisschen anders gestalten und wollen dann eine andere Führung drin haben und sie die Situation damals so angenommen hat wir uns die ersten Tage auch, naja, noch nicht so richtig gut verstanden haben.
1: Das kann ich mir gar nicht vorstellen.
2: Ne, und, uns dann aber, und uns dann aber mal zusammengesetzt haben und uns im Rahmen einer Hotelneueröffnung uns einfach mal von der, von der Masse wegbewegt haben mit, mit einem Getränk unterm Arm und uns dann einfach mal drei Stunden unterhalten haben, was wir vorhaben und was wir gemeinsam machen und dann eben... Ja, ähm, ist sie für mich zur wichtigsten Ansprechperson da im Unternehmen. Nach ähm, deiner Mutter. Im Unternehmen. <lacht> <lacht> Im Unternehmen geworden. Und ähm, das ist auch nach wie vor so.
1: Sehr schön. Spannend mit diesen Arrangements ist tatsächlich, als ich zu utayer.de gekommen bin 2007, hat mein Ex-Boss Wolle, mhm. herzliche Grüße, <lacht> auch dieses Geschäft gemacht über Ebay, Hotelgutscheine über Ebay mit ja. diesen Zusatzleistungen. Ja. Total spannend. Das finde ich so interessant, dass ihr das auch macht. Also ihr das praktisch, nee euch geht es länger, ne? <lacht> ne, tatsächlich 2007. Das 2007, äh, 2007. Aber ich habe das rausgekickt. Äh,
2: so war es. Ne, ist tatsächlich so. Nur, dass wir das ja nicht in Form von Gutscheinen machen, sondern wirklich direkt im Hotel einbuchen. Ja. Ähm, aber Ebay kann ich mich auch erinnern ähm, zu meiner Zeit bei äh, Akona, das, mhm. äh, das waren gute Sachen weil du äh, ja gerne auch mal als äh, kleine, mittelständische Hotelgruppe durchaus mal im Januar, wo ganz wenig los ist, ähm, auch mal ein bisschen, äh, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, aber auch mal ein bisschen Liquiditätsschwierigkeiten hast. Und wenn du da so ein, äh, so ein Gutscheindeal so kurz vor Weihnachten über Ebay gefahren hast, äh, dann ist da ja schon Kohle reingekommen, Das musste sofort bezahlt werden und dann bist du
1: mit der Kohle halt durch den Januar gekommen. Ne? Mhm. Das war damals echt spannend und das war ein hoher Aufwand, den wir betrieben haben mhm. da. Ne? Und nachher bist du zerschellt zwischen eBay, PayPal, ja. Gast und Hotel. Ja, Coupon war damals noch ganz ja, groß. Und ja, da gab es so einige ein einen Anbieter, den es jetzt nicht mehr gibt. Der hat uns wow. da auch irgendwie auch halbwegs rausgeklickt, muss man sagen. Und ja, und trotzdem musste ich da gleich dran denken, die die. Entwehen ja. des Gutscheingeschäfts. Wie sieht denn dein
2: Regieplan aus? Können wir jetzt mal das, äh, auf das anstoßen, was oh. in dem wunderschönen Glas hier drin ist? Ja,
1: ich bin ja äh, ganz spontan äh, immer. Ne? Prost. Zum Wohl. Also, wir haben hier... <lacht> ja, genau. Wir haben hier einen hansa -Gin. Den hast du gemacht mit? Dem äh, Torwart
2: und Mannschaftskapitän des FC Hansa Rostock, Markus Kolke. Mhm. Im Rahmen einer Sponsorenveranstaltung wurde Jim hergestellt. Und dann, er so gereift war, dann den äh, ähm, Sponsoren als Weihnachtsgeschenk überreicht. Mhm. Und Schön. drei Flaschen gab es davon und du bist jetzt der Auserwählte. Ich bin
1: die letzte Flasche.
2: Du bist die letzte Flasche, <lacht> genau.
1: <lacht> Ja, da, also wir kommen alkoholtechnisch, äh, getränkstechnisch weiter. <lacht> Und. <lacht> Und jetzt kommen wir noch mal zu den Vorteilen für den Bucher bei aufde. Ja, ja, ja. Die andere Seite noch mal kurz beleuchten.
2: Der Bucher ähm, hat natürlich erstmal eine Top-Auswahl. Also es gibt irgendwie 32.000 Angebote auf kurzurlaub.de, aus denen der wählen kann. Und wir sagen auch immer, wir haben längere User-Zeiten auf, der, auf den Seiten, weil wir eine Plattform sind, wo du dich so ein bisschen inspirieren lassen kannst. Also ich muss nicht zwangsläufig Zingst eingeben, sondern ich kann auch Ostsee eingeben mhm. und mal gucken, was mir, mhm. was mir halt so gefällt. Das heißt, ich kann den User auch durch gewisse... Führung auf der Seite eben auch zu einem Angebot bringen, was was er so vielleicht gar nicht gebucht hätte. Mhm. Und dann hat er natürlich den Vorteil, dass wir alle Hoteliers und das sind 4.000, dass wir alle Hoteliers persönlich kennen und da wirklich auch eine Qualitätsprüfung machen, interne Qualitätsrichtlinien haben und anders als bei Marktbegleitern kann man <lacht> Kann man bei uns sich nicht selbstständig anmelden als Hotel? Mhm. Also, du kannst, kannst dich quasi bewerben. Das wird, dann, das wird dann von uns geprüft und dann wird entschieden, ob ja oder nein. Aber du kannst jetzt, also, wir haben halt eine qualitative Auswahl auf der Seite. Und das ist, glaube ich, der größte Vorteil für den, für den User, für den, für den Bucher. Und wir sind kein Reiseveranstalter, also er zahlt nicht bei uns, sondern er zahlt seinen Aufenthalt im Hotel. Mhm. Mhm.
1: Interessant ist, dass du von anderen Zahlen sprichst, als, als ich jetzt hier rausgefunden habe auf eurer Seite. Hier steht 35.000, rund 35.000 Angebote in 3.500 Was habe ich gesagt? 4.000 Hotels, 32.000. Naja, ja Na ja, rund.
2: Du musst ja, musst ja Österreich noch dazu rechnen. da haben wir bei Kurzurlaub.at ja auch noch ein paar Hotels. Also.
1: Ja, kann sein, dass ich das ja. auf, auf Deutschland bezogen <lacht> Wir Du hast gerade noch mal in die Kurve gemacht. alles gut. <lacht>
2: Wie äh, schmeckt ihr denn Sehr scharf, ne? Scharf, ja.
1: ja. Also noch, noch zwei davon und wir leiden. Nee, ist aber gut. Und vor allem so wie er entstanden ist, hm. schmeckt er natürlich erst recht gut. Bei den Buchern ist interessant, 64% sind einer Erhebung vom Mai. 2021 weiblich mhm. und immerhin 21% Prozent über 55 Jahre alt. Ich stelle dazu also fest, ähm, Frauen haben also mehr Zeit für kurze und angehende Senioren buchen mehr über euch. Ist das so ein Trend? Ich würde äh, nicht behaupten, dass Frauen mehr Zeit haben. Ich würde einfach
2: behaupten, Frauen haben die Hosen an und entscheiden im Urlaub, wo es hingeht.
1: <lacht> oh nein! Ey. Das in meinem Podcast.
2: Podcast. Oh. Okay. Äh,
1: also meinst du ja?
2: Ich denke schon. Okay. Also Urlaubsentscheidung, weiß ich nicht. Wie ist das bei dir? Wer trifft die? Ich. Ja? Ja.
1: Also ich, ich suche es ich aus und dann mhm. wird es natürlich zusammen. wird natürlich nichts gegen, gegen den Willen ja. gemacht. Aber es ist schon so, weil ich das mh, organisiere immer alles und ja. dann verlässt sich ja. Madame da drauf.
2: Ja, also wir haben schon äh, von der Erhebung her, das äh, ist korrekt, also, dass mhm. äh, die Frauen wirklich die Buchungsentscheiderinnen sind. Mhm. Interessant. Und ähm, ja, wir kommen jetzt äh, in, so eine, in so eine Phase. Ich glaube in England heißt das Silver Surfer hm? Internet-User Internet äh, über 60. Ähm, wir kommen jetzt natürlich in eine Phase, wo Menschen, die ähm, in ihrem Berufsleben auch schon viel mit dem Internet äh, oder mit dem Computer irgendwie zu tun hatten, dass die äh, natürlich jetzt, wenn sie so langsam auf die 60 zu gehen oder auch über die 60 hinweg sind, dass die natürlich auch nach wie vor computeraffin sind und dementsprechend auch die Buchungszahlen in einem Land, wo wir ein bisschen überaltert sind, die Buchungszahlen im Bereich über 55 natürlich auch steigen. Okay. Aber das ist ja Babyboomer-Generation, die jetzt halt so ein bisschen in Richtung 60,
1: 65 gehen. Ja, der Trend wird sich logischerweise verstärken, weil wir ja. so älter werden. Ja. ja. Genau. Und man teilweise auch nicht mehr drum kommt, muss man auch ehrlicherweise sagen. Ja,
2: Diskussion hier heute Morgen in der HSMA-Veranstaltung von wegen, wie sinnvoll sind Reisebüros und wer geht eigentlich noch ins Reisebüro. Und ich glaube, Reisebüros haben natürlich ihre Berechtigung. Aber es kommt eben auch Generation Ich zum Beispiel, der auch eine komplizierte Kreuzfahrt mit Ausflügen über eine App bucht. Und ja? Ja. Also ich habe, glaube ich, noch nie ein Reisebüro von innen gesehen.
1: Okay. Oh gut, also je, alles, alles soll, soll sein. Was ja, es ist unbedingt. Ne? unbedingt, unbedingt. Mhm. Das, das, das finde ich wichtig. Und nichts verteufeln, hast du auch nicht gemacht. Und nee. Ich meine nur generell, alles, alles was wir haben auch, nötig äh, ist, soll da sein. Wir haben
2: ja auch einen ganz großartigen, ähm, ganz großartigen ähm, Kundenservice bei uns, wo wirklich dann Leute, die, äh, wo du wirklich merkst, Leute, da kommen Leute telefonisch durch die sich dann so nicht, mhm. äh, die schon ein bisschen internetaffin sind, aber sich nicht final trauen, da irgendwie mhm. auf jetzt buchen zu drücken, mhm. ne, weil ja dann immer mal eine Geschichte kommt, irgendwie Internetbetrug und so weiter.
1: Und die musst und, du auch abholen.
2: Und die dann wirklich auch noch anrufen und von, unseren, äh, von unserem Team dann auch top beraten werden. Und ähm, das soll natürlich auch so sein. Mhm.
1: Ende 2023 hat Home2Go 51% Mehrheitsbeteiligung an der KW Reisen GmbH und der Superurlaub GmbH erworben, wozu auch kurzurlaub.de gehört. Ihr sollt dabei weiterhin unabhängig agieren dürfen, zumindest sind die Management-Teams gleich geblieben. Hat sich für euch dich dadurch etwas in der täglichen Arbeit schon geändert? Äh, bis, jetzt, äh, bis jetzt noch gar nicht, weil
2: wir, weil wir natürlich jetzt äh, erstmal die Kennenlernrunden haben auf, mhm. den, auf den entscheidenden Positionen und ähm, eine gemeinsame Strategie entwickeln. Das, was sich für uns alle verändert hat. Ist, dass der größte Mitbewerber kurz mal weg, also KMW-Reisen, jetzt natürlich unser Freund ist. <lacht> das ist, eine, ist natürlich eine sehr spannende Konstellation. Aber da merkst du halt auch in den ersten, in den Gesprächen, die jetzt geführt werden, auch unter den Mitarbeitern, da ist eine große Wertschätzung, eine große gegenseitige Wertschätzung und ähm, die ersten Wochen äh, machen ähm, in der Konstellation sehr viel Spaß und mit Home2Go als Mehrheitseigner haben wir ähm, ja genau das, was uns irgendwann auch mal ausgezeichnet hat, diese Startup-Mentalität und ähm, einfach auch nochmal viel mehr Schlagkraft, ähm, was das Thema technische Entwicklung angeht, gerade im Hinblick auf KI ähm, mhm. nochmal eine ganz andere Schlagkraft, mhm. ähm, was das Software-Development angeht. Und ähm, das ist schon alles äh, eine richtig gute Kombination und fühlt sich gut an. Und ich glaube, ähm, dass sich von den Marken her und von, den, äh, von dem, was für den Kunden übrig bleibt, also einmal für den Bucher und einmal fürs Hotel, ändert sich nichts und für uns Mitarbeiter ändert sich einfach, dass wir jetzt nicht mehr 60 oder 65 Leute sind, sondern jetzt wir 120 mhm. ohne, ohne Home-to-go. Äh, mit Home-to-go natürlich noch viel, viel mehr. Und das gibt natürlich auch viel mehr Anlass, äh, Erfolge zu feiern.
1: <lacht> <lacht> es welche gibt. Wir haben, wir haben noch einen Erfolg, hier. Ja. Die Überraschungsfrage. Nummer zwei. Naja, du wirst ihn schon erkennen.
0: Moin, ihr beiden. Lieber Sascha, lieber Richard, was für eine Podcast-Kombo. Ich freue mich schon jetzt auf das Ergebnis. So, Richard, wahrscheinlich hast du mich jetzt auch erkannt und ein Puls ist ein bisschen hochgeschossen. Was mag jetzt wohl kommen. Entspannt. Ich gehe nicht auf deine ehrenamtliche Arbeit bei deinem Herzensverein ein. Nur so viel, dass du, was du alles so bewegst und machst, mit wie viel Herz und Schweiß und Blut du meinen allergrößten Respekt hast. Ich gehe auch nicht auf den jahrelangen grandiosen Aufbau von Kurzurlaub ein. Du hast mit deinem Team das Unternehmen zu einem tollen, ehrlichen, seriösen und zuverlässigen Partner und Big Player auf dem deutschen Markt gemacht. Glückwunsch. Dein Puls kann jetzt wirklich runtergehen. Mich interessiert, was der Mensch, Richard K., auf der persönlichen Bucketlist noch erreichen will. Was hast du für einen Traum? Ist es eine Weltreise, ein Haus am See, Europapokal, geschäftlich Nummer 1 in Europa werden? Lass uns mal teilhaben. Ich wünsche euch beiden noch viel Spaß, freue mich auf das nächste gemütliche Bierchen und dir, lieber Sascha, für die nächste Podcast-Folge etwas mehr Glück bei der Wahl des Standortes. Alles Liebe an den ruhigen Teil der Nordsee. Hm, ich kann es aber auch nicht lassen.
1: <lacht> ja, so, jetzt. Überraschung, ne? Ja, ja. Hast du mir erst vorhin geglaubt, dass er nicht kommt? Äh, nee, hab ich nicht. Schade. <lacht> nee, äh, Klar,
2: aber sehr, sehr liebe Worte von äh, einem sehr, sehr geschätzten Kollegen, von dem wir, glaube ich, auch äh, beide zusammen hier noch eine vierstündige Podcast-Folge äh, machen könnten, <lacht> nur mit Geschichten, die wir gemeinsam erlebt haben. Denn es war... Denn es war... Äh, Achso, Christian von Rumor.
1: Ja, ja. hat er ja auch nicht <lacht> gesagt. Christian von Rumor. Genau. So Liberty Bremerhaven, mit dem ich ja auch schon einen Podcast... Ja. Ihn gemacht habe, wo du ja eine Überraschungsfrage genau, gestellt genau, hast, etwas anderer Art. Ich hatte ihn gebeten, da nichts äh, zuzumachen. <lacht> Ist ihm ja auch fast gelungen. Na ja.
2: Ja, gut, den Standort fand er jetzt nicht so gut. Aber ich weiß auch ehrlich gesagt nicht, aber er schon mal hier war. Nee.
1: <lacht> so, jetzt weißt du auch, warum du bitte bei Alex die nur die Reiseziele machen ja. solltest. Ja. Ich hatte das, ich frag die. Und dann kommt das. Und dann wehe ich das nicht wieder um. Moderne, ja. Die setzen sich da extra hin. Deshalb ja. vielleicht das jetzt auf nicht Reise, sondern auf die anderen Ziele beziehen. Ja ganz schwierig
2: bei mir, weil ich das absolut immer nicht sagen kann. Also ich, okay. bin, ich, bin, so ein, ich bin so ein, naja, er ist zu viel gesagt, also das ist Quatsch. Aber ich äh, lasse, gerne, lasse gerne so Sachen, äh, Sachen auch auf mich zukommen. Wenn wir jetzt nach der ganz persönlichen Bucketlist fragen im äh, Zusammenhang auch mit Christian, dann äh, muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich ihm seit drei Jahren verspreche, äh, ihm im Liberty in Bremerhaven zu besuchen. Aber er ist ja nie da. Und das noch nicht geschafft habe. Aber er ist ja nie da. Und das würde ich mir dann jetzt für 24 auf die Bucketlist schreiben.
1: Aber du hast gesagt, er ist nie da. Er ist nie da.
2: ja. ja aber gut, er meinte ja immer, wenn ich da bin, dann ist er auch da. Dann, dann schauen wir mal, ob wir das hinkriegen. Also Bucketlist, äh, Christian in Bremerhaven besuchen. Ja gut, dann sag mal Bescheid. Ja. Auch da kommst du mit. Ja, ja. <lacht> Ja, der gute Christian. Vielleicht machen wir das äh, dann in der zweiten Jahreshälfte, wenn es dann auch wieder ein Nordderby gibt in der ersten Liga. Yeah.
1: <lacht> ja, wollen wir es hoffen, ne? Wir haben uns ja übrigens zu dritt kennengelernt. Das war in Krefeld. Also Christian und ich kannten uns vorher. Schon. Ja, schon länger, aber wir zu dritt, beziehungsweise ich auch ihn. Und dich mhm. kannte ich ja auch noch. Nicht. Wir haben wir uns da sehr launig, komischerweise beim Bier schön festgequatscht und das ja, klar, war auch, ja. kannst sicher erinnern, das war auch sehr... Aber,
2: aber die Liebe zwischen uns beiden schoss schon morgens bei der
1: Vorstellungsrunde. Ja, <lacht> Ja, richtig, richtig, ja. Ja, ja, oh. Sollen wir es sagen, sollen wir es sagen. Ja, ich
2: glaube, äh, du hast ja viele HSMA-Hörer, ja. die vielleicht auch schon mal das Hotelcamp besucht haben und wir haben ja bei den HSMA-Hotelcamps immer die klassische Vorstellungsrunde morgens mit 120 Leuten, die dann einfach nur ihren Namen sagen und drei Hashtags und äh, Christian als äh, bekennender Fan des äh, zweiten Hamburger Vereins äh, ja. äh, in der zweiten Fußball-Bundesliga ja. ähm, saß halt direkt neben mir und es bot sich einfach an, für mich einen Hashtag darauf zu verwenden. Ja. Keine Sympathie für den FC St. Pauli und Sascha äh, sprang jubelnd auf.
1: Ja, das war unser Kennenlernen. Davon kann man uns auch nicht. Ich war so begeistert und ich kannte Christian auch noch nicht. Im Gegenteil, ich hatte Christian mal irgendwo, was heißt im Gegenteil, ich hatte ihn irgendwo mal gesehen und habe dann gedacht, naja, den kennst du ja Modell ja hast ja schon mal von gelesen. Und dann habe ich gedacht, na gut, sprichst du ihn vielleicht später mal an und dann habe ich seinen Ring gesehen und dann habe ich gleich keinen Bock mehr gehabt. Ja, ja, ja. <lacht> Aber
2: er hat jetzt ganz viele sehr wertschätzende und liebe Worte für mich gefunden. Also ich kann das äh, nur in allem, was er gesagt hat, das kann ich nur so zurückgeben. Weil Absolut. Auch wenn er die falschen Farben irgendwie am Hals hat, äh, ist das eine so inspirierende Persönlichkeit. Ähm, da, also ja, einfach nur Hut ab. Also Absolut. Das macht jedes Mal Spaß, auch wenn man sich irgendwie mal ein Jahr nicht gesehen hat. Ich kann mich erinnern, dass wir letztes Jahr im Mai äh, irgendwie oder Ende April, genau, da waren in Berlin die mai demonstration da waren wir zum Handball-Nationalmannschaft äh, mhm. in, in der Schmelinghalle... und er traf da irgendwie seine besten Freunde, zufällig, <lacht> im Wippelreich... und mit denen haben wir schönen Bierchen getrunken... sind dann zu Fuß in die Stadt zum Maritimhotel... Und da haben äh, Christian und ich so die halbe Nacht vor einem Dönerladen auf einer Klappbank äh, gesessen <lacht> und haben Bier getrunken und haben gequatscht. Ja, und das herrlich. war einer, also wirklich einer der schönsten Abende, die ich die letzten Jahre erlebt habe, muss man jetzt ja. sagen.
1: Also ganz, ganz liebe Grüße an Christian, diesmal ohne Ironie. Und der Adlige, wie ich ihn ja, wie ich ihn ja mal getauft habe, inzwischen setze ich der Name ja auch tatsächlich, ja. tatsächlich ja. durch. Also ja. einige sagen, der Adlige, Martin Bögen zum Beispiel, sagt auch mal, was macht denn der Adlige? Das ist so herrlich ein wenig eingeleitet. Willkommen zum Wesentlichen Fußball. Oh, Gott sei Dank. Oh. <lacht> Schutzurlaub ist ja auch Premium-Sponsor vom FC Hansa-Rostock. Ja. Das macht ihn natürlich aus regionaler Verbundenheit, aber die Pinke zählt ja irgendwie auch. Hm. Was, erreich, was erreicht ihr da messbar mit dieser Zusammenarbeit? Kann man das irgendwie
2: quantifizieren? Also du kannst ja nochmal hier kurz über den Balkon gucken, ich mal ob, 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 du, ob du uns findest, ob dir irgendwas auffällt in Rot und Weiß hier an den, uh, an den Werbebanden. Eins, zwei. Und hier neben dem Spielertunnel nochmal, ja. uh, auch in dem Format. Ja, also wir sind damals zu einer Zeit uh, zum FC Hansa gekommen, als es hier echt um die Existenz ging und als hier wirklich... Uh, die Kacke am Dampfen war mhm. und man auch drohte sportlich aus der dritten Liga abzusteigen. Wirtschaftlich war es eine Vollkatastrophe und da war es damals, da war ich noch nicht bei Kurzurlaub, 2014 war das, da war es damals ein klares Bekenntnis unserer damaligen Eigentümer hier für diesen Verein eben auch ich sag mal in Anführungsstrichen, nicht sterben zu lassen und hier als Hauptsponsor einzu, einzusteigen. Mhm. Auch wenn man aus heutiger Sicht betriebswirtschaftlich sagen würde, weil das, das hätte auch ganz blöd nach hinten losgehen mhm. können mit dem, was wir da damals bezahlt haben und ähm, ja und da haben wir aber sehr sehr viel getan haben den Verein auch an anderen Stellen äh, sehr unterstützt und da ist natürlich eine Verbundenheit äh, einfach entstanden wir sind hier damals wir haben so einen äh, VW Bully so ein T1 äh, original restauriert mit dem sind wir hier damals in der Halbzeit immer ins Stadion reingefahren haben irgendwelche Gewinnspiele gemacht den äh, Kurzurlaub.de Hansa Koffer Kick und solche Geschichten also, also wirklich auch versucht hier irgendwie die die Fans mitzunehmen. Und ähm, du merkst es auch heute noch, dass wir als Sponsor wirklich ein sehr, sehr hohes Ansehen auch bei den Fans haben. Und als es tatsächlich auch noch Papiertickets gab, ich weiß gar nicht, wie das heutzutage ist, ob es das noch gibt bei uns, äh, wenn dann nicht mehr in der großen Anzahl. Da haben wir einfach, um so eine Messbarkeit auch mal zu erreichen, ähm, haben wir einfach Gutscheincodes auf die Tickets drauf gedruckt, so dass ähm, Fans, die hier im Stadion waren, dann anschließend mit dem Gutschein-Promocode mhm. eben auch eine Reise buchen konnten. Und wenn du da mal nach einer Saison einen Strich runtergezogen hast, war das schon was, wo du sagst, okay, das war jetzt nicht umsonst. Mhm. Ne? Das hat natürlich das äh, finanzielle Engagement hier nicht wieder wettgemacht. Aber ich finde, wenn du, das, ähm, wenn du das regional machst und unterstützt den sportlichen Leuchtturm, das ist der FC in Sauerstock äh, in Mecklenburg-Vorpommern, genauso machen wir es beim SSC Palmberg-Sperin bei den Volleyballerinnen, ja. Dann ist die Wertschöpfung und das was am Ende dabei rauskommt weniger wichtig als die Emotionen und dass man, dass man was für die Region tut. Sehr schön.
1: Sehr gut. Aber ein Geheimnis muss wir jetzt noch verraten. Mhm. Wie kann man als Unternehmen in einer Werderstraße wohnen? <lacht> also das ist das das steigert
2: sich ja noch. Okay. Also, also, das Gebäude, in dem wir sitzen, ist der Werderhof in der Werder Straße, in der Werder Vorstadt. Ähm ja das, ja, das weiß ich auch nicht, aber nee. also prinzipiell ist Werder ja vom, 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 äh, vom Sprachgebrauch her, heißt es glaube ich irgendwie Insel oder Flussinsel oder, Flussinsel oder sowas und ähm, wenn man mal bei uns in Sperin war oder ab und zu mal in meinen WhatsApp-Status guckt, äh, wenn morgens äh, vor meinem Büro die Sonne aufgeht, dann weiß man ja auch, dass wir da direkt am Sperriner See ja. äh, quasi die Hand rausstrecken und dann wird sie nass ähm, und deswegen heißt das wahrscheinlich Werder. Ja, fein bin ich auch nicht damit, aber Paulingstraße wäre mir jetzt noch die
1: unangenehmer. Okay, da sind wir uns dann auch wieder ein. Hätten wir das auch geklärt. Du bist seit 2016 Fanreporter vom FC Hansa Rostock. Erzähl mal, was du da so machen darfst und schon gemacht hast?
2: Ja, ich habe ja eingangs erzählt, dass ich eigentlich nicht in die Hotellerie wollte, sondern Sportjournalist werden wollte. Und ähm, das hat sich ja nun nicht so hergegeben und der FC Hamza hatte damals ähm, offiziell auf der Karriereseite Unterstützung für, äh, für die äh, Medienabteilung angefragt, ehrenamtlich. Und weil ich da so Bock drauf hatte, äh, habe ich da eine Thema Bürokratie. Ich da allerdings als E-Mail eine neunseitige Bewerbung die an unsere Pressesprecherin geschickt, die mittlerweile eine meiner besten Freundinnen ist. Und mit Leseproben und allem. Also Audiodateien Audio mitgeschickt. Das
1: hat man 2016 noch so gemacht.
2: Ja, um, um wirklich, um weil wirklich, ich es wirklich wollte. Und dann kommst du hier an, eingeladen zum Vorstellungsgespräch. Und dann ging es eigentlich nur darum, das war ungefähr so eine launige Runde, wie wir jetzt ja. haben, da fehlte eigentlich nur noch ein Getränk auf dem Tisch. Und dann ging es eigentlich nur darum, dass sie mir nochmal persönlich sagen wollte, dass sie, selbst wenn sie Pflichtpraktikanten hat, die, die also das im Rahmen des Studiums machen, dass, dass die nie so eine umfangreiche Bewerbung schicken. Ja. Da war sie sehr beeindruckt von. Und ja, entsprechend hat das dann geklappt. Und und ja, meine kleine goldene Stimme ist äh, die Stimme bei äh, den Auswärtsspielen des FC Rostock im Fanradio. Wir haben äh, das Hansa Fanradio mit so 6.000, 7.000 Hörern pro Auswärtsspiel. Wenn wir im Volkspark spielen, sind es ein paar mehr. <lacht> und das ist so die Hauptaufgabe. Dann äh, mache ich für Hansa TV dann die Interviews nach dem Spiel und dann die ein oder andere Geschichte. Was weiß ich, wir haben auch mal äh, Podcast-Aufnahmen gemacht oder du Maste. Wir haben ähm, Hansa TV-Formate, die dann ab und zu mal moderiert werden müssen oder hier an einem Heimspieltag mal im VIP-Bereich den VIP-Talk äh, -moder äh, VIP moderieren, solche Geschichten halt und das ist die perfekte Mischung aus dem, was ich als Kind mhm. vorhatte, ne? mhm. also Hotellerie Genial. und äh, Sportjournalismus und äh, irgendwie habe ich beides geschafft und das auch in einem sehr sehr emotionalen Umfeld also ich könnte es jetzt nicht für TSG Hoffenheim <lacht> Komisch. also das muss das muss schon hier sein und das das macht schon das macht schon sehr sehr viel Spaß also mir hat in Corona als ich einer der wenigen sein durfte die im Stadion tatsächlich waren weil wir auch akkreditiert werden durften da hat mir das Herz geblutet mhm. also ich weiß noch dass wir an meinem Geburtstag 2000 21, genau, haben wir in Duisburg gespielt, auswärts. Und Duisburg ja auch ein fantastischer Traditionsverein, ja. wo eben eigentlich immer was los ist. Und dann bist du in diesem wundervollen Stadion und bist da alleine. Und Aber
1: immerhin haben die Spieler dann
2: deine Tor ja. ja. gehört. Das, das war auch so ein Ding, ne? Also hier, hier bei uns <lacht> bist du ja relativ dicht dran. Ja. Und wenn du da in Corona hier von der Pressetribüne aus äh, kommentiert hast, da hat schon mal einer hochgegriffen.
1: <lacht> <lacht> das scheiße!
2: Bei euch im Volkspark ist das ja zweite Etage. Ja, aber ja. Äh, Aber hier bist du ja, sind das, sind das 30 Meter bis zum Spielfeld und ja. äh, da hast du schon mal einen bösen Blick gekriegt. Ja. <lacht>
1: Und ich durfte ja auch schon mal Teil sein, ne? Kannst du dich erinnern? Haben wir dich mal gegrüßt, oder was? Ja, äh, ja. Äh, äh. Ich, saß, ich war auf dem Weg nach Hause, ich weiß gar nicht mehr von ja. wo und hab dann nichts anderes zu tun gehabt, als euer Spiel dann anzuhören. Und ja, ein bisschen geil findest uns auch. <lacht> ja, na klar. Und hatte dann irgendwie geschrieben und mhm. du hast dann darauf dann ja. geantwortet, währenddessen per WhatsApp ja. und das war auch sehr lustig und hast gesagt, ja und aus Buxtehude hört man uns dann auch. Ja. So, so war das irgendwie, das war witzig, da hat mich auch ein bisschen gebraucht ja, gefühlt. Ja,
2: das ist, das ist natürlich toll, also du merkst, du merkst einfach, wir haben, wenn wir Fanradio übertragen, in, in der Software, in der wir es machen, haben wir auch einen Chat, also die Leute können auch mit uns interagieren oder miteinander interagieren. Und dann, wenn du auf Sendung gehst, dann kommt immer, ja, hallo von da und da und ja. hallo von da und da und du merkst einfach, wie verbreitet das auch ist, dass du immer mal jemanden hast, der gerade in den USA ist, der dich aus Australien hört Geil. und so. Also das, das, ist schon, das ist schon echt cool. Ne? Ja. Und bei allem, was hier auch nicht gut läuft, ist das schon ein Verein, der sehr emotional ist und einfach
1: mega-mäßig viel Spaß macht. Wenn du hier durch die Lande fährst, überall hast ja. du Hansa-Rostock, überall ja. siehst du irgendwas angemalt oder ja. so, das ist schon sehr auffällig, ja. Vor, ja, ja, gesamten Fan, Land.
2: Und der Fanreporter steht trotzdem im Volksparkstadion auf der Pressetribüne und singt die HSV <lacht>
1: <lacht> <lacht> beim, beim Spiel äh, diesen Jahr beim 2-0. Nee, doch. Da bin ich zeitlich etwas durcheinander. Das war, war 2-0, ja. Hm? War, das, war das noch in diesem Jahr? Nee, letztes Jahr, oder? Letztes Jahr. Letztes Jahr, Jahr logischerweise. Ja. Und ich. Wenn wir morgen spielen. Ja. <lacht> Wenn ich ja, morgen ja. Rückspiel rückspiele. Deshalb. Also der Gen, der hat doch seine gewissen, gewissen Prozente ich wusste ja, dass du da warst oder da bist und sitzt dann ja so 200 Meter Luftlinie entfernt mhm. und habe dich dann da gesehen als, 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 als äh, mein liebig sicker ja. wie du ein bisschen mitgestunkelt ja. hast und du hast ja auch einen wunderbaren herrlichen ja. Oldschool den, den muss ich aber nachher wieder
2: äh, ins Safe legen, weil den kriegt Fadi morgen um den Hals
1: okay.
2: <lacht> ja, also ich habe so einen Freundschaftsschal also der ja. hat äh, mein Vater irgendwann Anfang der 90er mal von seinem Bruder geschenkt bekommen, der in Hamburg lebte und auch großer HSV-Fan war. Also wo einfach mal beide Vereine drauf ja. sind. Und drauf steht Super Hamburg und Super Hansa. Ja. Und den Rest schenken wir uns. Ja.
1: <lacht> Sehr schön. Damals ging das noch, heute ist ein bisschen schwieriger. Ja, ja gut. So unter uns geht es. Ja. Wunderbar. Was mich noch interessiert, das hatte ich dann in diesem einen Podcast gehört, das, dein erster Auftritt in Magdeburg als Fanreporter, wie das war, da gab es ja war eine gewisse wackelige Angelegenheit. Das stimmt, ja. ja, genau. Erster, erster Einsatz wohlgemerkt. Ich wusste nicht genau, wo du wo darauf hinaus wolltest. Aber jetzt. Aber äh, ja, das Magdeburger Stadion
2: ist für mich eines der stimmungsvollsten Stadien überhaupt in Deutschland. Also das macht wirklich Bock da mit ihrem Block U. Und damals war das so, dass sie über der Haupttribüne quasi... Ja, so Balkone mhm. angebaut hatten und das war die Pressetribüne. Und äh, Block U hat halt ein bestimmtes Lied, Fußballclub Magdeburg, und dann springen alle. Und oben wackelte dieser Balkon, auf dem wir saßen. Aber der, der wackelte richtig. Wirklich? Also wirklich. Und wurde, wurde schon echt, sind die Stifte auch vom Tisch gefallen? <lacht> unserem Spiel äh, wurde tatsächlich das Stadion äh, dann gesperrt. Ja. Ähm, da mussten sie äh, die Statik nachbearbeiten und haben auch die Pressetribüne verlegt. <lacht> ja, aber das, das, ja, das war.
1: Das war dein erster Einsatz. Das war mein erster Sport. Einsatz und
2: <lacht> dann haben wir auch noch, glaube ich, in der, in der 95. Minute dann noch den Ausgleich geschossen und springen natürlich auch alle auf. Dann durftest du nicht aufspringen, weil hinter, <lacht> weil hinter dir in der Kabine der Stadionsprecher saß und mich gesehen hat, wer
1: das Tor geschossen hat. Also, alles sehr gut. Konstruiert, muss man sagen.
2: Die mussten ein bisschen nacharbeiten, die Jungs.
1: Was gab es da sonst? Gab es da noch irgendwie so ein besonderes Erlebnis? Ja. In also, der, in der Fan-Reporter-Karriere. Ja,
2: also, ich muss natürlich, also, das, ähm, werde ich, glaube ich, in meinem Leben nicht vergessen. Das ist, äh, das 1 zu 0 bei euch tatsächlich oh. hier im Volkspark, aber gar ja, nicht mal. Warum? ich
1: diese Vorlage? Ja, ja,
2: aber gar nicht mal, gar nicht mal, weil wir, weil wir dieses 1 zu 0 gemacht haben, sondern weil es natürlich aufgrund des Todes von Uwe Seeler sehr besondere Umstände waren. Und ich da wirklich, kriege ich jetzt schon wieder ganz Haut, also wirklich sehr beeindruckt war von der von der Stimmung, die im Stadion vorherrschte, von beiden Verlagern, ja, ja. die sehr respektvoll war, von dieser äh, Rede, die, ich meine, Joe Brauner da äh, gehalten hat auf Uwe. Und das war schon, also ich habe schon, also mein Co-Kommentator, äh, der hat geweint. Mhm. Ich konnte so für mich ist ja ein cooler typ. Bisschen, bisschen zurückhalten. <lacht> ich habe dann nach dem 1 zu 0. Äh, ja.
1: Was <lacht> kurz vor Schluss fiel, muss man sagen. Also so eigentlich wie gemalt.
2: Ja, sind mir kurz die Tränen rausgeschossen. Und ja, das war natürlich sehr besonders. Und das werde ich aufgrund der Umstände und allem, was dazugehörte, werde ich das nie vergessen. Und was wirklich ein unerwartetes, geiles Erlebnis war, ist das Grünwalder Stadion in äh, mhm. München. Ähm, auswärts, dritte Liga gegen 60 München. Mhm. Vorher, äh, den Abend vorher mit dem kompletten Team, einmal schönen Abriss in so einem Brauhaus und dann am nächsten, nächsten Tag rein. Dann haben wir da irgendwie 2-0 gewonnen. Und 18.000 in diesem baufälligen Stadion. Das war so geil, das war so laut, das war so, so, also es war richtig heftig. Ja. Und äh, du hast dein eigenes Wort nicht verstanden. Du hast dich so laut gedreht, dass du dich, <lacht> es ging nicht mehr. Und es war, das war geil. Also das waren so die zwei absoluten Highlights. Ja.
1: Mitten in der Stadt.
2: So, und das äh, nach dem 0 zu 1, äh, das ist Horst Rubesch, der, äh, als wir bei euch gewonnen haben, Horst Rubesch, der ja hier auch mal Trainer war, ja. ähm, der uns äh, beim Rausgehen aus dem Stadion gratuliert hat. Mhm.
1: Das, ja, das, das fand ich stark. So, ja. die Beste kommt zum Schluss. Oh. Jetzt wirst du überrascht sein. Das, davon gehe ich jetzt mal aus.
0: Hallo Richie. Wer hier spricht,
2: wirst du hoffentlich sofort erkennen. Ansonsten war es das nämlich mit den gemeinsamen Hansa-Auswärtsfahrten
0: mit deiner Pressesprecherin. Spaß beiseite. An dieser Stelle mal ein dickes Dankeschön für deine jahrelange Unterstützung im Medienteam am und oftmals ja dann auch außerhalb des Spieltages. Auch wenn wir immer sehr, sehr viel erzählen, wenn wir unterwegs sind, ist ja ein Geheimnis noch immer nicht gelüftet. Hast du eigentlich ein bestimmtes Glücksritual bei unseren
2: Spielen? Also irgendwas, das du immer tust, damit unsere Kogge gewinnt? Ich bin sehr gespannt. Euch noch viel Spaß beim Podcast. Liebe Grüße auch an dich, Sascha. Und für dich, Richard, natürlich unser spezieller Gruß. Auf die Liebe, die Freundschaft und
0: unseren FC Hansa.
2: Jetzt hast du mich vergrübt. <lacht> das ist stark. Das ist richtig stark. Sehr gut. Wir können ja dann gleich nochmal runtergehen.
1: Ja. Mal Erstmal, wer es war. Ja,
2: das ist Marit Scholz, die äh, langjährige Pressesprecherin des FC Hansa, äh, die auch meinen größten Respekt hat. Ich glaube, die ist jetzt im um 12. oder 13. Jahr hier im Verein, auf dieser Position. Ich weiß nicht, wie viele Trainer wir in, diesem, in
1: dieser Zeit hatten, wie viele, war man, war man wie,
2: wie viele Vorstände und äh, was, wie viele Spieler. Aber wenn du dich tatsächlich, und das ist nicht despektierlich gemeint, also wenn du dich als Frau in dieser Domäne ja. in der Führungsposition in so einem Verein <lacht> so lange hältst, also... Nur Liebe, also für Marit. Und ähm, die Frage. <lacht> <lacht> die Frage zielt, ich weiß nicht, ob sie das äh, irgendwie nee. erzählt hat, die Frage zielt auf was Bestimmtes ab. Also, wenn ich jetzt sage, dass ich bei Heimspielen immer den gleichen Weg zum Stadion nehme, ist das die geschönte Variante. <lacht> <lacht> Alles klar. <lacht> die andere Variante ist, dass ich. <lacht> <lacht> dass wir als Ehrenamtler hier immer zum Tag des Ehrenamts im Ostseestadion unten auf dem, äh, auf dem Platz auch ausgezeichnet werden mhm. und dann gibt es vom Verein auch Geschenke mhm. so und naja, also ich kann mit Geschenken ja, ist immer nett, aber ja, ich kann mir das auch kaufen mhm. ne, so zur Not und deswegen macht Maritz sich da ja Jahr für Jahren Spaß draus <lacht> und hat mir 2019 ähm, <lacht> Hansa-Unterwäsche die unfassbar hässlich ist.
1: Hast sie heute an?
2: Nein, die unfassbar hässlich ist und dann hatte ich sie aber tatsächlich, äh, wir haben kurz danach, haben wir auf einem Freitagabend auswärts äh, bei Victoria Köln gespielt, das war in der dritten Liga mhm. und haben äh, 5-1 gewonnen und ich habe ihr zu zuliebe an diesem Tag eine dieser Unterhosen angehabt. Und das ist seitdem der Running-Gag, das Ritual. Okay. Es ah. wird vor jedem Spiel gefragt, was trägst du drunter. Okay. Auch, auch gerne mal im Presseraum, in, in Anwesenheit aller Journalisten. Und Super. Ich glaube, darauf zielt die Frage ab. Und nun, weil es ja auch über die Jahre dann so ein bisschen... Naja, man trennt sich ja auch mal von Sachen und weil ich das wohl irgendwie erzählt hatte, habe ich im vergangenen Jahr zum Tag des Ehrenamts, der immer im November ist, eine neue Kollektion bekommen, mhm. die immer noch grundhässlich ist. <lacht> ich sie aber hier vor drei Wochen im Heimspiel gegen Elvesberg wieder ihr zuliebe getragen habe und wir haben gewonnen.
1: Also ziehst du sie morgen bitte nicht an? Ja. <lacht> Ja, aber sehr cool. Also, da hast du mich jetzt wirklich. Ja, wenigstens einmal. Ja. Du bist ja sonst nicht so zu erschüttern, aber jetzt ist es <lacht> doch, mal, cool. ist doch mal passiert. So, das Ostseestadion noch ruhig. Mhm. Faszinierend, ganz viele Sitze leer. Morgen sieht und vor allem hört sich das an. du schon mal in einem Hier? Also generell? Ja, ja. 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 Valencia. <lacht> ja, tatsächlich. Valencia, Hamburg natürlich auch, logisch. Aber sonst muss ich ein bisschen mhm. nachdenken. München. Mhm. Also, du, hast, du hast
2: das ja mal leer. ja.
1: <lacht> <lacht> Olympiastadion. Nee, sonst nicht. Es ist immer faszinierend. Und wenn man sich dann morgen nochmal hier hinsetzt und dann mhm. das, das, die ganze Lautstärke hat. Ja. Wir haben es geschafft. Ja, war sehr cool. Oder? Sehr kurzweilig. <lacht> ja, wir haben schön viel abgegrast hier und wir haben noch ein bisschen was vor uns hier. So ein bisschen hansa Ja. Wir wünschen euch gutes Hören und ja, wir sagen zu morgen nichts, weil das wird ja auch in Jahren noch gehört, von daher macht das gar keinen Sinn. Wir, genau. man, man, man muss ja auch gar nichts wünschen, es kommt wie es kommt und es ist im Prinzip egal, es hilft dem einen sowieso nicht weiter oder beiden nicht. Also.
2: Na beide verlieren wir morgen nicht. Ja,
1: <lacht> aber unentschieden hilft kein weiter. Und nee, für euch wäre es vielleicht besser äh, gegen den großen Favoriten, haha. Oh aber nee, ich wünsche schon immer ein schönes Spiel. Und danke dir für die wir Zeit. Wichtig ist ja, dass wir uns danach in die Augen gucken können. Ja, ja. Ach, das ja. darf ich keinen. Also weil wahrscheinlich so, aber... Weil, weil <lacht> Rostocker Nächte sind lang. Ja, ne? ja, eben. Das <lacht> befürchte ich heute schon mehr. Also, vielen Dank. Sehr gut. Tschüss. Macht's gut, ciao.
0: Der Hotelier.de Podcast. Mehrwertwissen für die Hotellerie und Gastronomie. Keine weitere Ausgabe verpassen. Und jetzt auf www.hotelier.de podcast abonnieren.